0: Wenn man das mal so weiterspinnt, auch mit dem Glauben und dem Humor, ja. wenn Rudi Karel im Himmel sitzt und auf uns wartet,
1: mit was empfängt er uns dann? Eindeutig mit einem das ist völlig klar. Das Bierchen war für ihn schon eine, so eine ganz entscheidende Geschichte. Das hat er, da hat er viel Spaß gehabt. Sinnsuche Ein Podcast der Kirche im NDR
0: Also wenn du Menschen einen tollen Abend bereiten willst, dann bring sie zum Lachen und zum Weinen. Das ist die Erfolgsformel eines großen Showmasters, einer großen Showlegende. Und Bernd Stelter hält sich daran. Auf der Bühne, im Fernsehen, in seinen Büchern, er ist Komiker, Karnevalist, Musiker, Moderator und Autor. Und er hat, wie ich finde, ein wirklich kluges und berührendes Buch über das Älterwerden geschrieben. Wer älter wird, braucht Spaß am Leben. Lieber Bernd Stelter, herzlich willkommen bei Sinnsuche. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Ich freue mich über die Einladung.
0: Ein ganz anderer Satz von, von Margot Casemann stammt, der, also alle wollen älter werden oder auch alt sein, aber keiner will alt aussehen. Ist das so der Humor, der da dran aufblitzt, der auch im Buch
1: beworben ja, also, wird? Ich meine, ich, ich habe ja mit alt aussehen überhaupt kein Problem. Also man, man darf mir mein Alter gerne ansehen. Ich hab, hatte mal eine, eine Fernsehredakteurin, die gesagt hat, wir müssen ein bisschen aufpassen bei dir, deine Haare werden seitlich so sehr grau. Wenn das Licht falsch kommt, sieht das so, aus, als hättest du seitlich keine Haare. Dann habe ich dann gesagt, also wenn das jetzt ein vorsichtiger Hinweis darauf sein soll, dass ich mir die Haare färben soll, dann vergiss es schnell. Ja? Ich habe mir jedes graue Haar einzeln erarbeitet und... Und jede Falte mit viel Werbe erlacht, also die möchte ich auch bei allen behalten.
0: Ja, wunderbar. Also über Humor sollten wir in jedem Fall auch noch sprechen. Zunächst einfach mal zu dem Begriff Sinnsuche, Sinnfrage. Wie ist das bei Ihnen, bei dir? Gibt es die oder, oder wann ist die drängend geworden? Zum Beispiel auch so, dass man, dass sie einen nachts nicht schlafen lässt.
1: Jedes Alter, das man erreicht, ist ein anderes. Ja, Also ich fand zum Beispiel 30 werden war fürchterlich, weil durch diese drei vorne war man auf einen Schlag alt, ja, da war dieses 20er war raus und das fand ich ganz fürchterlich. Also das Studium war zu Ende mit 30, da, muss dann, da ist eine Art von Sinn, die dann, der dann kommen soll. Mit 40 wird der Sinn ein ganz anderer, aber dann sind die, 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 sind die Kinder sehr präsent, ja, das ist eine ganz entscheidende Geschichte, verheiratet zwei Kinder, ein Reihenhaus und, und Karriere machen, dann geht der Sinn in diese Richtung. 50 ist eine Katastrophe, 50 fand ich war, war fürchterlich, mit 50 rennt immer einer vor dir her mit einem Plakat und da steht drauf, das soll es jetzt schon gewesen sein. Also diese Midlife-Crisis hat mich auch wirklich auch mitgenommen. Und ich, das ist ja nicht eine Krise, das sind ganz, ganz viele Sinnkrisen, die da da sind, wenn man feststellt, mehr als die Hälfte ist rum. Wohingegen jetzt 60, das ist eine sehr, sehr positive Sache, weil, ja, weil ich einfach feststelle, die Kinder sind aus dem Haus. Und denen geht es prima, die haben beide einen tollen Beruf. Meine Tochter ist Lehrerin für Deutsch und Englisch, da geht es um Literatur, da geht es um Max Frisch und Jane Austen und sie macht das mit ganz viel Herzblut und ich hoffe, dass sie sich das auch im, im normalen Lehrbetrieb lange erhalten kann. Mein Sohn ist Winzer, ich finde jede Familie sollte einen haben. Auf so. jeden Fall. Und denen, denen geht es mit beiden großartig, aber ich habe keinen familiären Stress mehr. Die kommen noch gerne vorbei, aber, aber ich, ich, ich muss nicht mehr für sie sorgen. Ja. Da ist mir viel von den Schultern genommen worden. Ich habe auch keinen beruflichen Stress mehr. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Und dementsprechend ist die Sinnsuche nun eine ganz andere. Dementsprechend sagt man sich so, jetzt, Freunde, habe ich noch vielleicht ein Drittel vor mir. Ja. Und ich habe richtig Freude daran. Und dann muss man ja, dann muss man mit diesem Leben, jetzt, wo der Stress weg ist, wirklich etwas Vernünftiges, Sinnvolles anfangen. Genau, aber eigentlich müsste man das ja schon die ganze Zeit, was
0: Sinnvolles anfangen. Also, mhm. was du beschreibst mit dem, mit dem Älterwerden 20, 30, 40 ich habe schon mit den 20 gehadert. Also immer, wenn es genullt hat, war mhm. das für mich total schwierig. Und wenn es dann so weit war, war das eigentlich ganz okay. Und mit der Sinnfrage, wie ist das? Sieben Jahre hast du auch den äh, St. Martin gespielt, erzählst mhm. du im mhm. Buch. Ne? Ähm, da ist das Beispiel mit diesem Jahr der Freundlichkeit aus der englischen Kirchengemeinde. Also inwieweit spielt Glaube für dein Leben, für die Sinnfrage oder
1: auch fürs Älteren? Spielt das eine Rolle? Ja, ich denke schon. Meine Eltern waren sehr, glaube ich, mein Vater war pressbitter. Meine Mutter wollte unbedingt, dass ich Pastor werde. Und mein Vater war mit Organist einverstanden. Ich bin also in einem christlichen Haushalt groß geworden, und das spielt für mich eine große Rolle. Das ist jetzt einmal nicht einmal nur der Glaube, sondern das ist dieses christliche Menschenbild, das ich einfach habe. Und deswegen werbe ich so für diese englische Geschichte Random mm. Act of Kindness. Sei freundlich zu Menschen, auch dann, wenn sie es vielleicht gar nicht verdient haben. Das ist nun wirklich christlich. Ja? Das ist das, was Jesus Christus auch gemacht hat. Mm. Ja? Und das halte ich für absolut sinnvoll. Und der, und der Witz an der Geschichte ist, das tut dir sogar selber gut. Ja? man denkt immer, wenn man anderen Leuten etwas Gutes tut, dann ist das gut für die anderen. Nein. Neurologen haben nachgemessen, dass es dir danach besser geht. Ich habe ein ganz lustiges Beispiel. Im letzten Jahr gab es so einen Gutschein von Herrn Altmaier, der damals Wirtschaftsminister war, da kriegt ich einen Gutschein zugeschickt, ich hätte, sollte mir sechs FFP2-Masken umsonst in der Apotheke holen ja. können. So, dann bin ich in die Apotheke gegangen, weil ich eh ein Rezept abholen musste. Und dann sagte die Frau, und Sie haben den Gutschein dabei, wollen Sie die sechs FFP2-Masken auch gleich mitnehmen? Und da habe ich gesagt, nein, ich kann mir meine Masken selber kaufen. Wenn Sie den Eindruck haben, Sie haben da gerade jemanden, der Sie echt gebrauchen kann, geben Sie ihm die. Und dann war die Frau völlig gesagt: Wieso? Habe ich noch nie gelebt, erlebt. Ja, ich sage, das mache ich aber gerne so. Ich habe abends noch im Bett gelegen und habe mich gefreut und habe mir überlegt, was bin ich eigentlich ein netter Kerl? Und das ist also ein positives Gefühl, das bei mir übrig geblieben ist. Und dieses Random Act of Kindness, was sie in Congressbury in England machen, aus Anlass des 800. Jubiläums ihrer Dorfkirche, ja, das ist eben halt ein Akt unbegründeter Freundlichkeit. Darum ja. geht's. es. Ja. Das ist ein ganz tolles Kapitel, also da, wo es um die Freundlichkeit geht und
0: ähm, wie gut das tut, anderen Menschen Gutes zu tun, weil einem das nämlich auch selbst gut tut. Und das finde ich jetzt mal ganz spannend. Pressbüter, dein Vater? Mhm. Also dein evangelisches Elternhaus, ne? ja, genau. obwohl es ja. ja im Rheinland dann ist. Nein, ich war in Unna, bin in Unna groß geworden. Ja, Entschuldigung, ich bin ja, geografisch nicht ja. so. Also fit. Unna,
1: ist so eine, Unna ist, liegt auf einer eine, eine Linie, auf einer Ost-West-Linie, die ist sehr lustig. Das ist nämlich Unna, Werl, Soest, Paderborn. Ah. Diese vier Städte ineinander. Und je nachdem, wo die Hanse hingekommen ist, das ging ah. so wellenförmig: ja. Unna, protestantisch, Werl, katholisch. Soest, protestantisch, ja. Paderborn, katholisch. Und, das wird's, und je nachdem, wie, die, wie weit die Hanse da gekommen ist. Ich komme aus Unna, das war also dann schon evangelisch, ja. Ja,
0: super spannend. Also ich bin jetzt Anfang 50 und mhm. als mir das Buch in die Hände fiel, dachte ich, das ist jetzt vielleicht genau das richtige Buch für meine Jahre. Und ich habe es gelesen und immer abends auf dem Nachhauseweg, dann im Regionalexpress, mhm. ich wohne hier ganz in der Nähe und äh, habe das, lässt sich gut lesen, kapitelweise. Und da habe ich gedacht, wow, da hat jemand echt... Gut nachgedacht, viel recherchiert und ähm, mit so viel Freundlichkeit und Wohlwollen geschrieben und dann ohne diesen Hang oder diesen, dieser Hass zur, zur Selbstoptimierung. Also wie, wie ist denn die Idee für das Buch entstanden?
1: Ja, erstmal, ich bin 60 geworden, es wäre beinahe mir nicht aufgefallen, weil normalerweise, wenn man 60 wird, dann mietet man ein Schützenzelt und lädt 150 Leute ein und macht eine Riesenparty, aber es war ein Lockdown, das heißt, ich habe meiner Frau eine Pizza bestellt und das war's war vom Materialeinsatz her auch klar preiswerter. Aber dementsprechend hatte ich gerade, weil Lockdown war und weil ich ja ein Bühnenmensch bin. Und ich hatte ja, das Wort Berufsverbot ist fürchterlich, aber genau das hatte ich. Ja. Ich durfte nicht auf Bühnen stehen. Nun, es hat mein Beruf zum Glück zwei Seiten, nämlich Schreiben und das, was ich geschrieben habe, Darstellen. Insofern habe ich mich aufs Schreiben verlegt. Ich habe zwei Bücher zu Ende geschrieben. Also erstmal mein letzter Krimi, der noch angefangen da lag, den konnte ich noch schön zu Ende bringen. Und dann kam halt diese Idee mit dem 60-Werden, worüber ich einfach nachgedacht habe. Und wenn man irgendwann viel nachdenkt und auch liest und so, dann wird da irgendwann auch ein eigenes Buch raus. Und ich habe immer an den Stellen, wo ich dann gedacht habe, jetzt so komme so komm ich so nicht weiter, habe ich mir auch Experten geholt. Hab, also beim Thema körperliche Fitness habe ich mit Professor Frohböse gesprochen. Großartiges Gespräch. Hat mir auch selber sehr weitergeholfen. Weil ich war mir gar nicht sicher, ob meine Geherei, weil ich gehe halt hm. jeden Tag. Und äh, ob, ob das hilft. Und der Frohböse hat mir gesagt, also der Körper weiß überhaupt nicht, ob man einen Trainingsanzug anhat oder nicht. Hm. Das ist natürlich ein wunderbarer Satz. Der prägt sich ein, den hatte ich auf Anhieb. Oder ich habe den katholischen Theologen Manfred Lütz interviewt. Ja. Ein großartiger Kerl. Wunderbar. Und natürlich den dänischen Glücksforscher Mike Wiking. Aber was, weil das eben nicht hang, nicht hang zur Selbstoptimierung. Ich habe ein Problem mit diesem ganzen Glück. Ja? Warum? Weil alle Leute schreiben Bücher, wie man glücklich wird und äh, warum man glücklich wird und wie man unwiederbringlich glücklich wird. Und ich denke mal, das sollte man mal lassen. Wenn mir einer sagt, er möchte im Leben glücklich werden, würde ich sagen, hm, Vorsicht, Vorsicht, das äh, kann schiefgehen. Also mein Ansatz ist da ein anderer. Ich glaube, also ich glaube Glück sind Momente, hm. Glück sind kurze Momente. Da denkt man, der bricht der Brustkörper auseinander, so also vor Glück. Bei Verliebtheit oder, oder wenn man das ganz Tolle sieht, das ist in einer Minute oder zwei, ist es noch wieder vorbei. Mhm. So, aber diese glücklichen Momente, die müssen wir einsammeln. In die Hosentasche stecken und zu Hause in das glückliche Momente-Album einkleben. Ja. So. Wenn man das tut und wenn man am Ende oder im Laufe seines Lebens viele glückliche Momente einsammelt, dann wird man ein zufriedenes Kerlchen und genau darum geht es. Mhm. Ich möchte zufrieden sein. Das reicht mir. Das bringt in mir was zum
0: Klingen. Also ich habe eine Zeit lang war ich Gemeindepastor in Ostfriesland. Das mhm. ist nur nahe den Niederlanden. Mhm. Da bist du ja auch ein großer Fan von. Ja. Und was mir aufgefallen ist: Du hast Niederländisch gelernt. Ich habe ein bisschen Plattdeutsch gelernt. Man sagt im, im Ostfriesischen Platt Proten. Platt Proten. Das ist ja ähnlich praten. wie, wie im, ja. im Niederländischen.
1: Ich brauche Niederländisch ja.
0: Und die Ostfriesen zum Beispiel sind, sind Leute, sind glückliche Leute, aber die sprechen immer vom Zufriedensein. sein. Ja. Also und das sind die ganz, ganz einfachen Dinge. Heinrich Bedford-Strom, der war mal EKD-Ratsvorsitzender, der hat auch einen Aufsatz geschrieben, dass man Glück lernen kann, Stück für Stück, Zufriedenheit. Und da habe ich dir was mitgebracht. Und zwar diese Bohnen hier. Ja. Diese Bohnen machen glücklich. Also dazu gibt es eine kleine Geschichte. Es gibt so einen alten Mönch, der unglaublich glücklich ist. Und das liegt an diesen Bohnen. Mhm. Und zwar, weil er jeden Tag morgens sich eine Handvoll Bohnen in die linke Tasche steckt. Und bei jedem schönen Moment steckt er sich eine Bohne in die rechte Tasche. Großartige Idee. Und abends nimmt er dann die Bohnen aus der rechten Tasche und sieht nochmal alles vor sich, was er an dem Tag erlebt hat. Das ist eine
1: unglaublich gute Idee.
0: Kleine Momente. Das ja. sind alles nur kleine Momente, aber die machen, wenn nicht ganz glücklich, aber zumindest auf jeden Fall zufrieden, weil er an jedem Tag sieht, dass der liebe Gott ist mit ihm.
1: Mhm. Und, wir haben, und wir haben noch etwas. Wir haben noch etwas ganz Wichtiges, was in der Geschichte drinsteht. Das ist die Erinnerung. Wir müssen Erinnerungen einsammeln, ja? Mit jeder schönen Erinnerung geht es einem besser. Wenn man abends im Bett liegt und sich noch mal überlegt, was habe ich denn heute Schönes gesehen, was habe ich Schönes erlebt? Damit schläft man besser. Ja? Das sind auch Tricks, die habe ich auch in dem Buch beschrieben. Und das mhm. wäre auch so ein Trick. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich garantiert auch einen genau. geschrieben.
0: Genau. Kannst du behalten, kannst du überall erzählen. Die Geschichte ja. habe ich dir da aufgeschrieben. Na prima. Das
1: ist eine großartige Idee. weil Ich glaube, darum geht es. Wir gehen zu oft an schönen Sachen vorbei. Ich habe so einen kleinen Aufkleber gebastelt, den verteile ich auch abends immer. Da steht drauf, wenn das Schöne passiert, stehen bleiben und gucken. Das ist entscheidend. Nicht, wenn das Schöne passiert, nicht weiter hasten durch den Tag, weil ich keine Zeit habe, sondern stehen bleiben und gucken.
0: Genau, da muss ich auch dran denken. Also in meinem Freundeskreis, meine Freunde sind alle etwas jünger als ich, also mhm. fünf bis, bis zehn Jahre. Und ich finde, im Augenblick fällt das nicht auf. Also zwischen 40 und 50, da merkt man gar nicht so groß den, den, den Altersunterschied. Mhm. Du bist nun mit zehn Jahre knapp zehn Jahre Frau aus. Wo würdest ja. du sagen, wann wann fängt das Älterwerden an?
1: Also ich fühle mich ich fühle mich immer noch, also ich habe letztens gelesen, dass sich der Deutsche im Schnitt 13 Jahre jünger fühlt. Dann wäre ich also 47 oder 48 jetzt. Ich fühle mich auch weiterhin jetzt nicht wirklich alt. Und Also älter werden ist erstmal prima. Ich habe nichts dagegen. Sich alt fühlen, das ist ein Fehler. Und ich habe da eine die, die Geschichte von meinem, meinem Vater, den ich unendlich bewundere, weil er aus seinem Leben unglaublich viel gemacht hat. Vier, ist Vier Jahre zur Schule gegangen, weil er genau in Kriegszeiten in dem heutigen Posen, im heutigen Posen an zur Schule gegangen ist. Zwei Jahre Englisch, zwei Jahre Polnisch, zwei Jahre Deutsch. Und damit mal hinterher im Leben zurechtkommen, ist nicht einfach. Er hat es ganz toll gemacht. Nur, als er 65 wurde, dann stieg er aus seinem VW Käfer bei unserem Vereinfahrt, setzte sich in die Sofaecke und sagte: So, mein Leben war Mühe und Plag, das ist meine Sofaecke, hier bleibe ich sitzen. Das habe ich mir jetzt verdient. So, das war der größte Fehler, den er je gemacht hat, weil er wurde von, von, von einem Tag auf den nächsten alt ja, und das körperlich und geistig, ja, weil ich glaube, ich glaube, was, was ich, die erste Idee, als ich mir überlegt habe, was muss ich denn machen, damit dieses dritte dritte fröhlich wird, die erste Idee war körperlich fit bleiben, mhm. ja? so, und zweite Idee, geistig fit, dementsprechend relativ einfach, beim körperlich fit bleiben, ich habe von meinen Kindern so, eine, so einen Fitnessarmen gekriegt und die sagt mir, ich soll mal 10.000 Schritte gehen am Tag, da habe ich gesagt, völliger Blödsinn, tue ich sowieso jeden Tag, mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe teilweise auf dem Sofa gesessen, hinter drauf geguckt, waren es 2000. Also habe hat sich ja. überhaupt nicht bewegt. So, mittlerweile schaffe ich das wirklich jeden Tag. Also ich gehe jeden Tag meine 10.000 Schritte und ich habe da jetzt auch mittlerweile immer mehr Spaß dran. Ich habe mir eine App runtergeladen, die heißt Komoot und egal wo ich bin, gebe ich den Ort ein und suche mir eine schöne kleine Strecke, sechs, sieben Kilometer und die gehe ich jeden Morgen. Und oh, das ist, bringt mich sehr nach vorne. Abgesehen davon ist gehen ist sehr positiv, man guckt nach vorne, beim Joggen guckt man nach mhm. unten. Und es ähm, gibt auch diesen, gibt diesen Begriff frei herausschreiten. Ja? Mhm. Und alle diese Sachen, das ist im Gehen mit drin. Mhm. Und ich denke ganz viel nach. Früher habe ich oft Kopfhörer auf habe Hörbücher gehört, mittlerweile nicht mehr. Ich höre Im Auto höre ich Hörbücher, viele. Aber beim Gehen, da möchte ich äh, Vögel hören. Und Natur. Ja. Das tut mir sehr gut. Und ich denke da halt ganz viel nach und mir kommen da auch sehr viele schöne Ideen. So, das ist das eine. Dann mhm. geistig fit bleiben, weil das andere, auch relativ einfach, weil einfach was lernen. Immer, immer etwas Neues lernen. das ist und, und das Lernen, was du lernen willst, muss dir Spaß machen. Ich habe Niederländisch gelernt, ich habe einen Schein zum Junior sommelier gemacht. Dann wollte ich jonglieren lernen und habe es aufgegeben, weil es macht mir keinen Spaß. Hm. Ich habe mich immer geärgert, wenn die Bälle durch die Gegend flogen. Also habe ich gesagt, nee, dann nicht. Ist auch nicht schlimm. Man soll das machen, man soll sich für das interessieren, was man, wo man auch Interesse dran hat. Das soll man lernen. So. Die beiden Sachen sind aber relativ einfach. Das hm. bedeutet nur, nimm es dir vor und mach
0: es. So. Ja, aber bei, dem Gedächtnis oder bei dieser Gedächtnisleistung, also du hast angefangen, Niederländisch zu lernen, also da war ja auch noch das Beispiel mit dem Sudoku, also das, da gibt es ja einen Unterschied, Mag, magst du das nochmal erklären? Ja, solange du
1: immer das Gleiche lernst, ja, dann ist das zwar vielleicht ganz nett, also dementsprechend Kreuzworträtsel oder so, aber irgendwann weißt du, dass ein mit vier Buchstaben Un west una oder Ham ist hm. ja, und die Truppenspitze ist halt Tete, ja, also Ted. Ne, und äh, das weißt du und dann bringt dir das auch nichts Neues mehr. Du musst wirklich etwas Neues lernen, weil dann werden die Synapsen im Hirn nochmal neu vernetzt und dann, ja, dann hast du dann Feuerwerk im Gehirn. Und das bedeutet, dass deine Gehirnleistung eben größer wird. Man nennt das Ganze eine, eine Reserve. Eine Gehirnreserve ist wie ein Reservetank. Also wenn normalerweise der Tank leer, und kannst du nochmal fünf Liter nachschütten. So, und das ist bei der Gehirnleistung auch der Fall. Wenn du lernst, dich immer wieder mit neuen Sachen umgibst, dann wirst du später älter werden, ja, was die Gehirnleistung angeht.
0: Ja, also etwas Neues lernen, ähm, wozu man aber auch eine gewisse Neigung, einen gewissen ja. Zugang
1: hat und ja. ähm, dann sozusagen die Gehirnmuskulatur, die Gehirnwindung richtig mhm. durchwalken lässt. Und, dann, und, jetzt, und jetzt kommt jetzt, also das Beispiel, wo, man, wo nachgewiesenermaßen die Gehirnleistung am meisten gewachsen ist äh, oder, oder äh, geblieben ist. Ja? Das ist wirklich das Ehrenamt. Aha. Ja, es ist wirklich das Ehrenamt, also die Leute, die meinetwegen, wenn die Rente kommt oder sowas, die sich dann um andere kümmern. Ob ja. das eine, eine Nachhilfe für, für Jugendliche ist oder ob das eine Flüchtlingshilfe ist oder, oder was auch immer. Diese Ehrenämter, die, die bringen dich selber so weit nach vorne, weil erstens wirst du selber positiv und zweitens die Gehirnleistung, es ist immer alles neu. Ja. Also das ist eine, war für mich auch eine so, wieder so ein Ding, wo man sagt, komisch, mach was Gutes und es tut dir ja. ja. Deswegen sage ich auch, es ist ein kluges Buch,
0: weil es eben auch so viele Aspekte hat und hier also mit dem Thema Ehrenamt auch wirklich gesellschaftlich nochmal ausstrahlt. Also jeder Politiker müsste sich ja freuen über solche, ja. oder wird sich freuen über solche Worte. Genauso jede, jede Kirche, ja. weil vom ehrenamtlichen Engagement lebt unsere Gesellschaft. Ohne das würde es überhaupt nicht gehen. Ein Ergebnis zum Beispiel der Lektüre ist tatsächlich, meine Frau hat Pferde und hat sich so eine kleine Kutsche gekauft und ähm, wir machen jetzt gemeinsam einen Kutschenführerschein. Also ich habe ja. für Pferde nichts übrig, mhm. eigentlich, aber für meine Frau ganz viel. Ja. Und damit wir was Gemeinsames haben, dachte ich mir, das wäre doch toll, wenn du das lernst und vielleicht ist das was, was vielleicht dich... Vielleicht bringt auch hinterher weiter. Ja. Genau. Aufpassen, es muss Spaß machen. Ne? Genau, es muss Spaß machen. Ich hoffe sehr, dass mir das Spaß macht. Ich habe schon Respekt vor den Tieren, aber... Tja, ich glaube, das, glaub, das wird schon irgendwie gehen und ähm, Pferde haben ja auch eine ganz positive Ausstrahlung. Ja. Also sie spiegeln ja Emotionen
1: und man kann dann auch nochmal, glaube ich, an sich selber wachsen. Wir haben zwei L's besprochen. Wir haben zwei L's besprochen, nämlich Laufen und Lernen. Ja, das waren die ersten beiden. Kommen aber noch welche dazu. Ja. Denn eines, ist eines der Hauptprobleme ist, wie gesagt, ich habe gesagt, geistig und körperlich fit bleiben kann man sich vornehmen. Emotional fit bleiben. Das ist schwierig. Ich kenne so viele alte Leute, die so sehr verbittert sind. Und das war ein Thema, das hat mich sehr beschäftigt. Und da habe ich auch lange dran geknappst. Da bin ich mit Manfred Lütz näher dran mhm. gekommen. Weil da kommen zwei Els dazu. Das ist nämlich Lieben und Lachen. Also Lieben ist entscheidend. Lieben heißt jetzt nicht deine Frau, sondern auch, sicher. Mhm. Sondern alle, alle Menschen in deinem Kontakteordner. Das heißt, die Familie, die Freunde. Da haben wir Deutschen ein echtes Problem. Wir, äh, sind so, wir sind ja, gelten ja als unglückliche Menschen. Und es liegt eben daran, weil wir uns abkapseln. Wir setzen uns hinter unserem Computer und bleiben da sitzen. In, Dän in Dänischen gibt es das Wort Hüge. Hm. Ja, Hüge heißt, sich mit anderen zusammen Tee trinken, Kerzen anzünden, sich harmonisch fühlen. Und äh, dann geht es denen gut. Es gibt einen Grund dafür, dass es dieses Wort im Deutschen nicht gibt. Ja. Ja? vermutlich. Das, äh, das ist etwas, was uns, was uns wirklich fehlt. Und dieses, dieses sich um seine Freunde kümmern, um seine Nachbarschaft kümmern, um seine Familie kümmern, dieses auch mal auch mal zwischendurch den alten Kontakteordner durchgehen und überlegen, wer ist hier denn verloren gegangen in letzter Zeit? Wo könnte man einfach mal anrufen? Wen könnte man mal, wem könnte man mal einen Brief schreiben? Was jetzt nicht bedeutet, dass das für alle gilt. Weil das ist auch ein Punkt, der mir wichtig ist, ist das fünfte L, ist Loslassen. Und dieses Loslassen gilt nicht nur materieller sondern auch, auch Leute. Es gibt Leute, die... Die Leute, wo ich früher gedacht habe, ja, es ist, sorry, ist ein Arschloch, aber brauche ich vielleicht nochmal beruflich. Mhm. Ja? So, das hat man mit 60 nicht mehr nötig. Mhm. Da kann man auch mal sagen, nee, ich möchte mich mit Menschen umgeben, die mir gut tun. Und ich mhm. möchte den Menschen, die mir gut tun, selber gut tun. Ja. Und wenn mir einer nicht gut tut, dann kann ich auch sagen, ja. Dankeschön. Also, das ist nochmal eine tolle Perspektive. Auf die
0: 60. Und ich muss gerade dran denken, also auch, das war ein Gespräch wiederum auch mit Margot Käßmann, die sagte, wenn du älter wirst musst du darauf aufpassen, dass du nicht verbitterst und mhm. nicht verbiesterst. Und
1: ganz wichtig ist, dass du deine sozialen Kontakte pflegst, deine Freunde. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, also ich glaube, wie gesagt, weil deine, deine Kontakte werden weniger. Automatisch. Ja. Manche Leute ziehen weg, manche Leute sterben. Aber manche gehen die einfach verloren. gehen vielleicht, ähm, weil der, der, der Beruf, Wenn der Beruf zu Ende ist, sind doch die Arbeitskollegen weg. Wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann sind auch die Freunde der Kinder aus dem Haus. Du verlierst den Kontakt zur Jugend. Ja? Mhm. Und alles das, und da muss man persönlich und richtig gegen ankämpfen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, achte darauf, dass dein Leben nicht über einen einzigen Punkt definiert wird. Ich habe immer zwei Beispiele. Ich entschuldige mich von vornherein dafür, dass das irgendwie, irgendwie auf Männer und Frauen fixiert ist. In den Beispielen ist es bei mir so, also, der Kerl, der für den ganze, ganze Leben für seine Arbeit gebrannt hat. Er ja. hat für seinen Chef alles gemacht, alles gegeben, also auch inklusive Gesundheit. Kreuz kaputt und alles, alles für den Job. Und dann, so, sieben Jahre vor der Pension mit 58, hört er plötzlich, ja, wir legen da zwei Abteilungen zusammen, du, der andere ist 37, ne? ist ja kein Problem für dich, mach's gut. So, dann bricht für den alles zusammen. Und wenn das der einzige Punkt ist, über den er sein Leben definiert, hat, dann wird er verbittert. Mhm. Ja? Ich bin mal beim WDR rausgeflogen. Ja, ja. Gab es einen neuen, äh, neuen Programmdirektor, der hat sich überlegt, neue Besen, fegen. das erstes Mal stellt aus dem Studio. Haben wir nur drei, vier andere alte Gesichter rausgefegt. Der Sender sollte ein neues Gesicht bekommen und die alten Gesichter sollten weg. Ich, halt das, ich, ich, ich fühlte mich völlig missverstanden. Ich fühlte mich ungerecht behandelt. Ich war beleidigt. Das war und, auch eine Kränkung. Also ja, ich war total gekränkt. So Und wenn, wenn die Kränkung bleibt, dann ist die Verbitterung sehr nahe. Ja. Ja? So, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich hatte gerade Silberhochzeit, ich wollte ein neues Programm schreiben. Und das Programm sollte heißen, wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte. Und das musste, musste geschrieben werden. Da mussten auch Lieder dazu entstellt werden und so weiter. Dann hatte ich meinen zweiten Krimi, der musste fertig gemacht werden. Und mit dem neuen Programm wollte ich dann auch auf Tournee. Und und dann kamen plötzlich noch ein paar Sachen raus, mit denen ich so gar nicht gerechnet hatte. Ein wunderbares Theater wie Schmitz-Tivoli, was ich vorher nie gekriegt ja. hatte, weil, ich, weil man anderthalb Jahre vor die Termine nennen muss, wo man kann. Die sagten plötzlich, ja klar, dann geht das. Und als ich immer für den WDR sämtliche Termine freihalten musste, ging das eben nicht. Und plötzlich wurde das Leben dann an, an mancher Stelle auch ein bisschen einfacher. Mir ist immer aufgefallen, dass im Nachhinein jede Veränderung gut war. Hm.
0: Na, wie gelingt einem sowas? Also, dass man sozusagen nicht nur auf die eigenen Kränkungen guckt oder das,
1: was man als Kränkung erlebt. Also, du, musst muss andere, du musst andere Definitionsmöglichkeiten für dein Leben haben. Ja. ja? Das heißt kümmere dich um deine Freunde, Familie und so weiter. Das ist ja schon ein Punkt. Aber ja, dann, dann, dann sing doch im Gesang vor allem, wenn du einigermaßen singen kannst. Mach mal eine Theatergruppe mit oder marschier mit den Jungs wieder der Nordic Walking Gruppe durch die Gegend oder mach ein Ehrenamt. Und alles das sind Möglichkeiten, dass wenn du so eine Kränkung hast, dass das nur in einem Bereich deiner fünf, sechs, sieben Bereiche ist. Dann wird das kein Problem sein. Ja, was ja
0: auch ganz fatal ist, ist zum Beispiel das Glück der anderen. Also wenn man sich immer mit anderen vergleicht, wird man selber... Manfred
1: Lütz. Manfred ja. Lütz hat mir gesagt, das ist ein ganz entscheidender, weil du musst dir halt immer vornehmen. Also die schönste Geschichte von Manfred Lütz war, er hat, seine Töchter waren ja in der Pubertät lange, sehr lange, extrem lange und er hat fürchterlich gelitten und er hat jahrelang kein, keine Frage grammatikalisch korrekt zu Ende sprechen können, weil die Antwort war schon nein, bevor er das Prädikat ausgedrückt hat. <lacht> Wunderbar. Und dann irgendwann sagte eine, eine der Töchter, Papa, dein Argument hat mich überzeugt. Und da hat er gesagt, so, das ist der Punkt. Jetzt ist vorbei, jetzt müssen wir sofort eine Party machen. Hat er eine Party gemacht für seine Kinder, -Pubertät, ende party und dann hat er ein Buffet aufgebaut und natürlich eine Rede gehalten. Und ich habe gedacht, wenn meine, to meine Tochter auf der Party eine Rede halten würde, wäre er bei uns. Aber ist egal, er hat eine Rede gehalten und er hat ihnen alles Mögliche gewünscht. Er hat ihnen Liebe gewünscht und, und Glück hat er ihnen gewünscht und ja. gute Freunde hat er ihnen gewünscht. Eins hat er nicht gewünscht und das war Erfolg. Weil er sagt, Erfolg ist irrelevant. Du musst aus dem, was der liebe Gott dir gegeben hat, das Beste machen. Ja. Ob das dann von Erfolg gekrönt ist, liegt nicht an dir. Insofern ist es nicht relevant.
0: Das ist eine tolle Haltung. Und ähm, Bernd Stelter erzählt so viel über Manfred Lütz. Den kennen Sie vermutlich alle. Der ist ganz häufig in vielen Talkshows zu Gast. Auch bei Markus Lanz beispielsweise. Ja. Er hat so eine optische Ähnlichkeit, also eine Mischung, würde ich sagen, jetzt liebevoll gemeint zwischen Karl Marx und Sigmund und Freud.
1: Ja, da ist man da, darum, da ja. Und ein großer, ein großer ja. mächtiger Mann mit einer runden Brille und Haar und überhaupt keinen wirren Gedanken das und was, und was ich halt sehr toll fand und der sagte auch sei nicht aggressiv Aggressivität pflanzt sich fort und sei nicht neidisch das ist glaube ich ein ganz entscheidender Punkt wobei ich da ich mache es eigentlich nicht am, 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 am Wort Neid fest weil es gibt auch für mich eine Art positiven Neid wo man sowas mhm. wie, auch das möchte ich auch gerne können das da werde mich auch mal anstrengen das ist völlig okay man darf nicht missgünstig sein ja, ja. diese Missgunst ist etwas fürchterliches und äh, und das, ich glaube, ich glaube, da bin ich jetzt mal, das habe ich jetzt hingekriegt. Und das hatte ich vor zehn Jahren nicht.
0: Ja, und Neid zählt ja in der mittelalterlichen Theologie auch zu den Todsünden. Ja. Also nicht, nicht umsonst. Also, mhm. Und wer sich immer vergleicht mit anderen, der wird selber eben auch nie glücklich werden. Also Neid kann anspornen, mhm. aber eben auch Neid kann das ganze eigene
1: Leben Und das ist etwas, etwas sehr Schönes, was man, wenn, wenn man halt was Positives sucht was mit dem Älterwerden einhergeht, dann ist es eben das, die Karrierespanne, die man hatte, die ist zwischen 30 und 50, wo man Ellbogen ausfahren muss, wo man selber Abteilungsleiter werden muss und nicht der andere, ja? diese Zeit wird dir davon zerfressen. Deswegen sagen ja viele, die, 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 es gibt eine Glückskurve und die ist wie ein U. Als, Jugend, als Kind und Jugendherr geht es super, dann geht es mit, mit 20, 30, 40 runter, aber so 60 geht es dann auch wieder aufwärts. Ja, mit all den, mit all den, äh, 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 unschönheiten, ja. Also, ein Professor Höffe, wunderbarer, äh, wunderbares Buch, was ich da gelesen habe, der hat äh, auch gesagt, ohne Humor ist die Unbild des Älterwerdens schwer zu ertragen. Ja, aber finde ich, besser kann man es nicht zusammenfassen. Ja. ja, das ist auch so. Aber, wie gesagt, dieser, dieser Stress der Karriere, dieses sich mit anderen vergleichen müssen, um beruflich etwas zu werden, der ist vorbei mit 60 und du hast mit 60 die Chance zu sagen nö wenn der andere das hat dann gönne ich ihm das ich bin mit dem zufrieden weil zum Loslassen was ich eben erwähnt habe gehört ja auch noch eins dass man auch vieles Materielle einfach nicht mehr braucht ja es gibt früher war es mir unglaublich wichtig dass ich ein schnelles Auto hatte und so ja haben zu Hause jetzt so einen, so einen lustigen lustigen ID3 ich fahre zu Hause nur mit diesem Elektroauto, weil ich finde den viel spannender, der ist groß genug, der hat Platz und es hat nur bei diesen langen Strecken, die man auf Tournee fährt, da müssen die an ihren Akkuleistungen noch ein bisschen was tun. Ja,
0: aber loslassen, glaube ich, ist auch eine der größten Künste, die wir Menschen im Leben lernen sollten und wir müssen mhm. es ja eigentlich von Anfang an, wir werden ja dazu gezwungen, also ja, ja. der Abschied vom Bauch der Mama. Von den endlosen Sommern der Kindheit und dann irgendwann ja auch von der großen Leidenschaft zwischen den Lagen und dann auch zuletzt von sich selbst mhm. loslassen zu lernen. Daran muss man Meister werden, nicht im höher, schneller ja,
1: ja. und weiter. Aber das ist, halt, das ist halt mit 30, 40, 50 schwierig. Ja. Und mit 60, finde ich, hat man die Chance, das zu sehen. Und deswegen ist älter werden, 60 werden auch schön. Ja? Und äh, ich bin in, in meiner Situation bin ich jetzt sehr zufrieden. In Eine andere Situation, mit der ich jetzt gerade zufrieden bin, ich gehe jeden Abend auf die Bühne und sage den Leuten, ja, lachen ist erlaubt. Ja, Ich höre ja immer wieder, man darf nicht lachen. Das fing damals mit Laschet an. Hm. Ja? Das war eine ungeschickte Aktion. Das ist gar keine Frage, wenn man im Wahlkampf ist. Aber ein Mensch darf lachen. Ja. Da war ein Mikrofonständer falsch eingeschaltet und darüber hat man gelacht. Ja, Herr Gott, noch eins. Ja? Und heute, ich treffe Leute, die sagen, ja, wie kannst du denn lustig sein, wenn in der Ukraine ein Krieg tobt? Wenn ein Mensch 24 Stunden am Tag nur traurig ist, wir kennen das Schicksal von vielen Depressiven, die verlieren jede Kraft. Und Kraft brauchen wir. Und deswegen ist Lachen erlaubt. Und deswegen sage ich den Leuten, jeden Abend, wenn ich auf der Kabarettbühne stehe, lachen sie. Und wenn sie hinterher rausgehen und sagen, Mensch, zwei Stunden mal an was anderes gedacht ist, auch okay, dann haben sie völlig recht, das ist auch erlaubt. So, und dass ich im Moment in der Lage bin, das hinzukriegen. Dass ich den Leuten einen Ausweg für zwei Stunden bieten kann, das macht mich gerade sehr, sehr zufrieden. Das ist so ein, auch so ein Punkt, wo ich halt denke, ja, mir geht's gut. Also
0: Lachen und Humor, das Zitat, mit dem ich unseren Podcast aufgemacht habe. Wenn du Menschen einen
1: tollen Abend bereiten willst, bringen sie zum Lachen.
0: Nein, er, so hat was, er hat
1: gesagt, wenn du den Leuten einen schönen Abend machen willst, ja. bringen sie zum Lachen. Und wenn du ihnen einen tollen Abend machen willst, dann bringen sie schon lachen und schon weinen und das ist genau richtig. Das ist der Grund, warum ich immer sage, ich bin kein Comedian. Oh, das muss ich mal eben. Das tut mir leid, kein Problem. Anne, ich habe gerade ein Interview. Ich rufe dich gleich zurück, ja? Danke, Schatz. So.
0: <lacht> und war das jetzt die große Showmelodie von von Rui Carell?
1: Nein, das war die ZDF-Parade. <lacht> Ja, das ist der Grund, warum ich immer sage, ich bin kein Comedian. Ein Comedian rennt zwei Stunden über die Bühne, hat ein Mikrofon in der Hand, erzählt irgendwas. Hauptsache ist lustig. Ich habe von fünf Comedians eine unglaubliche Geschichte darüber gehört, wie viele Kaffeesorten es bei Starbucks gibt, wenn ich ehrlich sein soll. Es ist mir aber egal. Ich halte es für irrelevant. Man kann gerne auch mal einen Witz mitnehmen. Man kann gerne auch mal eine lustige Geschichte erzählen. Jürgen von der Lippe sagt zum Beispiel, der schmutzige Witz ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ja, jo. wenn man sich danach wieder entfernt, und wenn man äh, das Niveau nur kurzzeitig tuschiert, dann bin ich damit einverstanden. Aber trotz allem möchte ich an so einem Abend mehr erreichen, als dass die Leute lachen. Ich glaube, wenn man eine Dreiviertelstunde gelacht hat, wird es langweilig. So. Ich möchte auch, dass die Leute eine Gänsehaut kriegen. Ich möchte auch, dass sie dass ihnen das Lachen im Hals stecken bleibt. Und wenn sie am Ende mal ein Tränchen verdrücken, dann ist das auch nicht falsch. Also ich, ich möchte an so einem Abend Emotionen wecken. Und Tiefe. Und Tiefe und nicht nur nicht nur lachen. Ja, wie ist es denn, also mit jemandem wie Rudi Carell befreundet zu sein, das muss doch großartig sein. Ja, befreundet will ich nicht mal sagen. Also dafür hatte ich viel zu viel Respekt vor ihm. Ja. Ich weiß, das war immer sehr witzig. Die anderen sind immer, wenn sie in den Flur gingen und seine Tür stand ja immer offen, dann sind die anderen immer da rein und hallo Rudi und so. Und ich hatte immer so viel Respekt, ich bin mich immer so an der Tür vorbeigeschlichen, dass er das nicht mitkriegt. Und irgendwann habe ich mit Marco Sopora gesprochen, das war sein Assistent nach seinem Tod und dann hat er gesagt: gleich irgendwie der Bernd und schleicht sich an meine Tür vorbei. Er fand das lustig, ja. Rudi hat mich nie gelobt, nie. Aber das ist so gut wie nie. da war dann, nur dachte er, hey, Gabi-Suppe, ich hey. meinte, das ist doch noch wie so Karl, sah so lustig aus, Bernd war auch da. Ich glaube, ich habe darunter auch teilweise sogar ja, ein bisschen gelitten. Man, man vergleicht sich ja, wie gesagt, mit den anderen. Und hinterher schrieb er ein Buch, das ich dann nach seinem Tod bekommen mhm. habe. Und da lobt er mich über den grünen Klee. Wow. Ja? Wow. Und da wurde mir klar, ich glaube, er hat von vornherein nur eins vorgehabt. Er hat sich überlegt, der bleibt auf dem Teppich. Ja. Und das hat er hingekriegt. Und ich habe sehr viel von ihm gelernt. Der hatte vor allem die Liebe zum Publikum. Die Liebe zum Publikum. Der hat sich ja nie in irgendeinen VIP-Raum gesetzt oder sonst irgendwas, sondern immer im Café, genau am Fenster, dass auch alle Tag sagen konnten. Mhm. Und das wollte er auch. Mhm. Und das habe ich von ihm gelernt. Und das, ja. das, das, das mache ich auch heute genauso. Ja. ich so Kollegen sehe, die dann nach, nach dem Konzert sich dann still und heimlich verdrücken und äh, durch die Hintertür ins Auto setzen, Nee, ich gehe dann ins Foyer und habe da so lange, bis jeder sein Foto gekriegt hat.
0: Also für mich sind Humor und
1: Glaube Geschwister, die nach der Geburt
0: getrennt worden sind. Weil, mhm. und weil beide helfen einem, das, das Leben zu leben, also auch in der Distanz zu sich selbst zu betreten oder zu kommen. Und ich glaube, wer über sich selber lachen kann oder auch über das, was ihm passiert, der hat schon, jetzt ganz fromm gesprochen oder mit Jesus, der hat schon ein Stückchen seinen Fuß ins Himmelreich reingesetzt.
1: Ja, ein, noch ein Punkt, der mich, mich an Comedy stört, dass man immer, fast immer die Witze über andere macht. Ja, es wird immer Gott und die Welt und dann teilweise auch bösartig drüber hergezogen und so. Und das möchte ich nicht. Ich möchte keine gemeinen Witze über andere Menschen machen. Ich mache Witze über andere Menschen, natürlich. Aber äh, ich finde, wenn, wenn ich mich selber so hochnehme, dann darf ich es auch mit anderen machen. Aber nicht umgedreht. Also wenn jetzt einer sagt, also, über mich gibt es nichts zu lachen, aber alle anderen mache ich nie, damit ich weiß, wohin, das äh, würde mich stören. Nochmal zu Rudi Carell, wenn man das mal so
0: weiterspinnt, auch mit dem Glauben und dem Humor, wenn der jetzt im Himmel sitzt und auf uns wartet, mhm. mit was empfängt er
1: uns dann? Eindeutig mit dem ein Pilz. Das ist völlig klar. Also Rudi Carell und ähm, Pilskin, das, das war schon was Besonderes. Also, wenn wir hochkamen nach der Sendung, da stand jemand da mit zwei Gläsern Bier und die hat er erstmal getrunken, dann ging er in sein, in sein Büro, da hat er sich seine die, die Jacke ausgezogen und die Krawatte abgenommen, kam wieder raus und hat zwei neue Gläser gekriegt. Also, das Bierchen war für ihn da schon eine, so eine ganz entscheidende Geschichte. Das hat er, da hat er viel Spaß gehabt. Und er wollte unterhalten. Er wollte immer eine, die perfekte Show machen. Und man muss dazu sagen, also... Ähm, er hat es auch gewusst. Es war, jetzt, das war nicht so, dass, er, dass das reine Menschenliebe war, sondern er wollte den Erfolg auch. Ja? Ich habe hab mal mit Jochen Busse lange darüber unterhalten über dieses wunderbare Lied »Meine Mutter war mein allergrößter Fan«. Das hat er in einer Fernsehshow gesungen. Dann am Ende legt er das Mikrofon auf einen Barhocker, dreht sich um und geht und wischt sich noch eine Träne aus dem Auge. Und Jochen sagt, das war beabsichtigt. Und deswegen stört ihn das. Vielleicht, aber mich stört es dann auch wieder nicht, weil ich habe es nicht gesehen. Ich ja. fand es großartig, er hat mich unterhalten. ja. ja. Und ich hatte die Tränen sowieso immer Auge Ich bin ja da, da ganz nah dran. Ich habe ein Lied geschrieben über den, über den Tod meiner Eltern, das heißt ein Leben lang. weil Das war so, dass mein, mein Vater starb vor, ich glaube jetzt elf Jahren, im Alter von 79 Jahren. Und, und vier Jahr später starb meine Mutter. Und mhm. der Arzt sagt, das für mich erstellt. es gibt keinen medizinischen Grund, warum sie gestorben ist. Mhm. Macht die, ich kenne den Grund ja. Hm. ja. Sie wollte ohne diesen Mann hm. nicht mehr leben. Hm. Ja? So, und ich bin Geschichtenerzähler, die Geschichte muss ich erzählen. Hm. Also habe ich ein Lied darüber geschrieben und ich konnte es lange Zeit nicht singen, ja. weil ich selber, selber beim Singen zusammengebrochen bin. Ich habe also das Stück 50, 60, 70 Mal am Klavier gespielt, immer bis ich dann irgendwann so weit war, dass ich sagte: Jetzt, jetzt kann ich es. Ja. Und hat mich trotzdem noch im falschen Moment immer noch erwischt. Aber das ist auch nicht schlimm. Und ich finde, ich, das, das ist da eben das, was ich an so einem Abend auch möchte. Ja. Ja, ich möchte auch beides haben. Ich möchte auch, dass die Leute zwischendurch mal sagen, oh, was war das schön. Oder, mhm. oder eine Gänsehaut kriegen oder, oder ein Tränchen verdrücken. Mhm. Naja, also auch Kummer oder
0: eine Träne ist eine ganz starke Emotion, die, die, die wahrscheinlich oder leid. Jetzt, ich meine jetzt nicht unbedingt das, das, das ganz große Leid, aber ist ja auch eine starke Emotion. Das lernt man auch im Journalismus, die Menschen berührt oder beim Storytelling, ja. beim Geschichten erzählen. Puh, also ich fand ja auch sehr berührend die Geschichte an der Netze äh, mhm. in der Nähe von, von Posen. Und, ja, ähm, mit ja mein, Vater,
1: mein Vater, ich stand mit meinem Vater an, der, an dem Fluss, ich, es gibt eine Fernsehsendung im WDR, die heißt Vorfahren gesucht. Ja, da hatte man uns gefragt, ob wir da auch mitmachen wollen. Und ja, mein Vater kam halt aus, aus dem Wartegau und wir sind dann nach Polen geflogen, für meinen Vater der erste Flug in seinem Leben. Und wir haben dann herausgefunden, dass der erste Stelter, der da auftauchte, 1728, ein Michael Stelter aus dem württembergischen Kürassierregiment ausgeschieden, dann da ein Stück Land gekriegt hat. Und man sagte damals zu diesen Soldaten, dass der, dem ersten der Tod, dem zweiten die Not, dem dritten das Brot. Ja, das heißt, erst in der dritten Generation kann man von dem mhm. Land leben. Weil das war eigentlich war das Moor, das musste das Sumpfgebiet, das musste erstmal urbar gemacht werden. So und trotz allem kannte ich natürlich sehr viele schöne Geschichten aus der Gegend ich kannte die Geschichten von meinem Opa der viel erzählt hat davon und so und dann war ich irgendwann mit meinem Vater da und äh, ja ich habe ihm dann so einen Arm um die Schulter gelegt und wir standen da in der Netze und er war wurde sehr still ja und dann habe ich gesagt, wie fühlt man sich so in der alten heimat und dann sagte mein Vater der vier Jahre zur schule gegangen ist ich dachte das hättest du verstanden das ist meine wurzel hier bin ich groß geworden mhm. aber meine heimat die ist da, wo ich meine Frau gefunden habe, wo meine Kinder großgefahren sind, meine Heimat ist Unna. Mhm. Und da muss ich ehrlich sagen, dieses völlig unrevanchistische, dieses mit, mit guten Gedanken, mit guten Gedanken an den Ort der Kindheit denken, mhm. aber ohne das als die Heimat zu sehen, das fand ich großartig und da war ich unglaublich stolz auf meinen Vater. Finde ich auch sehr berührend. Aber oder vielleicht ist es auch sozusagen
0: eine Frucht des oder eine Lernbewegung, des, auch des Älterwerdens, ja. das so sagen ja. zu können, das, ist, das sind meine Wurzeln, aber meine Heimat ist da, ja. wo ihr seid und wo mein, wo mein
1: Herz eben zu Hause ist. Und ich, bei mir ist es mittlerweile ja auch so. Ich bin ja so der typische Nordrhein-Westfale, das heißt in, in Unna geboren und groß geworden und dann später im Rheinland dick. Und ich sehe jetzt allerdings auch, ich, ja, ich habe sehr, 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 sehr viele positive Gedanken an Unna, ich mag auch die westfälische Landschaft und so, und ich sehe auch, dass der, der Rheinländer in seiner ganzen Feierbiestigkeit ähm, zwischendurch ja auch mal eine, eine Pointe im Nebensatz nicht mitkriegt, weil er schon vorher gelacht hat. Da ist mir das manchmal auch ein bisschen, Ru das bisschen ruhigere, ist mir da lieber, da ist der Westfalen noch so drin. Ja, ich bin auch auch als Karnevalist, finde ich ja auch Aschermittwoch, ist ein schöner Tag, weil ja. dann ist es mal Schluss. Ja. Das kann der Kölner so nicht sehen, aber ich, äh, da bin ich halt schon eben kein ja. Rheinländer. Aber meine Heimat sehe ich auch da wo meine Familie lebt, also auch im Bornheim im Rheinland, ja. Also das
0: zum Beispiel Karnevalist, das ich da, musste da schmunzeln, als ich das in der Biografie gelesen habe, sich so zu bezeichnen. Also mir geht das, ich komme aus der Lüneburger Heide hier, mhm. gar nicht so weit weg. Ich habe da überhaupt null Emotionen bei ja. dem. Ich kann, das, ich
1: kann das gut verstehen. Ich sage auch ganz offen, da, zum Karneval kann man stehen, wie man will. Ich habe einen Punkt, weshalb ich das sehr, sehr positiv finde. Ich habe eben gesagt, dass es dieses Wort Hügge im Deutschen nicht gibt. Ja gibt auch das Wort Freeluftslift, draußen leben, Und aus dem Norwegischen, ja. gibt es auch nicht im Deutschen. Und das Wort Lorgum, sag mal fünf gerade sein, aus dem Schwedischen, das gibt es auch nicht im Deutschen. so Das sind so drei Sachen, die der Deutsche nicht kann. Deswegen sind wir sehr oft so also steif. Ja? Im Karneval gilt das alles nicht. Im Karneval macht der Deutsche Sachen, die er nicht kann. Er geht raus, einfach so. Der geht raus und dann trifft er wildfremde Leute. Das ist ihm auch egal, dass die wildfremd sind. Normalerweise würde er das nicht tun, aber im Karneval geht das. Und dann trifft er die nicht nur, der feiert mit denen. Der singt und lacht und tanzt. So, das sind Sachen, die ein Deutscher normalerweise nicht kann. Mm. Und ich finde, das täte uns mal wieder sehr gut. Insofern, ich hab, finde Karneval sehr schön. Und der Karneval ist ja in meiner Person auch noch mit dem Narren verbunden, die ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Das, ist, das sind zwei Sachen, die zusammengekommen sind. Aber ich bin natürlich der Narr, der den Leuten dann den Spiegel vorhält und die Chance hat, das auf der Bühne zu tun. Das finde ich natürlich auch großartig.
0: Okay, also so wird mir das schon wirklich viel, viel vertrauter. Hier in Niedersachsen, Karnevalshochburg ist ja Braunschweig. Mhm. Ganz interessant, dass es da so eine Hochburg gibt. Ja. Und ansonsten ist hier einfach... Ja. Der spaßbefreite Äquator, obwohl natürlich, wir alle, wir, wir Deutschen auch wie Niedersachsen, wir haben eine ganze Menge Humor, natürlich. aber eben nicht so wie, ähm, wie im Kölner Karneval. Oder ja, ich, aber ich mag
1: ja auch nicht alles am Karneval. Also ich finde vor allen Dingen diese, diese, dieses Gleichsetzen mit Feiern und Alkohol halte ich schon für, für extrem problematisch und auch, auch unschön. Und ich, deswegen, ich, ich möchte eigentlich immer auf Sitzungen auftreten, wo man mir auch noch zuhört. Das ist natürlich unter Einwirkung von Alkohol nicht immer der Fall. Dann stehen die aber bei mir auch relativ bald auf der schwarzen Liste und dann gehe ich da auch nicht mehr hin.
0: Eins würde ich gerne noch wissen, und zwar, wie ist das, wenn die Kinder aus dem Haus gehen? Also für mich, meine sind jetzt 15 und 17, mhm. zwei Mädchen, die ich wie meine Frau abgöttisch liebe. Ich kann mhm. mir das überhaupt nicht. Wie, wie ist das, wenn die, wenn die weggehen? Die loslassen.
1: Es ist natürlich wieder loslassen, ja. Und ich glaube, das ganz, ist, das ganz Entscheidende ist, dass der Kontakt nicht wegbricht. Es gibt ja so manche Leute, die haben dann zu ihren Kindern keinen Kontakt mehr. Oder die Kinder wollen dann den Kontakt nicht mehr zu ihren Eltern. Daran, daran würde ich zerbrechen. Daran würde ich zerbrechen. Glaube ich schon. Aber wenn sie zwischendurch kommen, ja, und ich habe so ein, wir haben so ein, so ein Mobile Home auf einem Campingplatz in Holland, ja. Meine Tochter hat jetzt auf dem gleichen Platz auch eins. Und da wechselt sie sich mit meinem Sohn ab, die fahren dann da auch immer hin, das heißt, wir sehen uns auch in Holland. Übrigens, meine Schwester, die noch in der Nähe von Unna wohnt, ja, und ich in Bornham, wir würden uns zweimal im Jahr sehen oder sagen wir eher einmal in zwei Jahren, ja, die haben auch eins. Das heißt, die sehe ich auch regelmäßig. Mhm. Und das ist so eine, eine, eine schöne Geschichte. Man muss den Kontakt aufrecht halten, wollen, ja. Und wenn man das tut, dann geht das mit dem Loslassen auch. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte mir vor, vor 15 Jahren nicht vorstellen können, dass mein Sohn mal beruflich irgendwie erfolgreich wird, weil Schule war, ging ihm sowas von am Arsch vorbei. Das hat ihm sowas von kalt gelassen und da hatten wir echte Schwierigkeiten. Das war, da musste man schon mit Gewalt da irgendwie durch. So und mittlerweile ist er. Er hat zwei Berufsausbildungen also als Winzer und als Weintechnologe, hat einen Meistertitel als Weinküfermeister und ist noch Sommelier. Also das hätte ich mir vorher nie träumen lassen. Und dass das jetzt gut funktioniert, der ist Kellermeister in einem Weingut in, am Mittelrhein und wohnt mit seiner mit wunderbaren Freundin zusammen. Meine, meine Tochter ist verheiratet und die beiden wohnen in einem fantastischen Fachwerkhaus, haben mit zwei Enkelhunden. Und das sehe ich alles gerne und äh, das ist dann auch schön. Tja. Also sage ich jetzt zu mir selber, Oliver,
0: lern loslassen, auch bei deinen Mädchen. Und wer älter wird, braucht Spaß am Leben. Mhm. Buch von Bert Stelter. Ich habe es ja schon eingangs gesagt, ein kluges Buch, wie ich finde, viel recherchiert. Da geht es um molekulare Strukturen, um Bodenstoffe. Da hat sich wirklich jemand einen Kopf gemacht, reingekniet und nachgedacht. Und es ist berührend, als Pastor, sage ich mal, das ist auch ein Stück weit wirklich ein seelsorgliches Buch und ähm, hat mir einfach nochmal einen ganz anderen Blick eröffnet auf die nächsten zehn Jahre, wenn es dann so weit ist und sich dann wieder nullt. Dann ja, machen wir mal
1: nochmal einen Podcast. Dann ne? ja, machen wir noch mal. Also
0: vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, dass du Zeit hattest für unseren Podcast, Sinnsuche. Ich bin ganz dankbar.
1: Gibt es noch ein Schlusswort von, von dir? Nein, ich zitiere jetzt nochmal den Satz, den ich schon mal gesagt habe. Wenn das Schöne passiert, stehen bleiben und gucken. Ich glaube, darum geht's.
0: Genau, das machen wir. Vielen, vielen Dank und danke auch hier an dieser Stelle an den Podfather Detlef Split, der alles wieder zusammenbringt und in einer der nächsten Folgen dann einer meiner Kollegin bzw. meiner Kollegin Susanne Richter oder... Radiopastor Marco Vogt bei Sinnsuche. Ich bin Oliver Vorwald, Radiopastor zu hören bei NDR 1 Niedersachsen. Vielen Dank und... Das ist übrigens mein absoluter Lieblingssender, ja. Bleiben Sie uns gewogen. Tschüss, tschüss.